0: Bueno, el día de hoy este, les traemos un tema eh, bastante amplio que es sobre las mujeres en el trabajo, ¿no? Y realmente le comenté a Ame que yo quería hablar de esto por una historia personal que les voy a compartir en este momento. Uh -huh. Hace como unos tres meses más o menos estaba hablando con mi abuela un día y evidentemente mi abuela, pues, tomemos contexto, ¿no? Eran los 50, bueno, sesentas tal vez, una cosa así, eh, y entonces ella se casó a los 15 años, ¿no? Uh -huh. Con mi abuelo que tenía 25 años uh -huh. en ese entonces. ¿no? Uh -huh. Este Y que seguramente es la historia de muchas de sus abuelas, ¿no? Porque pues era el común, o sea, no podemos tampoco decir como de que, ay, no, pues sencillamente eran otros tiempos, era aceptado, no está bien, pero bueno, ¿no? Uh -huh. um, y entonces justamente allá le estaba comentando de mi trabajo. Y me dijo, qué bueno que ustedes trabajan. Yo siempre tuve ganas de trabajar, pero sabes que tu abuelito es muy celoso y antes era peor entonces la verdad es que nunca tuve posibilidad y este incluso ella me dijo que ella ni siquiera tanto trabajar como tal pero que sí buscó por ejemplo tomar como un taller de algo y que mi abuelito fue como de no porque el maestro es, mujer, es hombre que sabe que tanto y entonces no o sea sí de verdad y entonces siento que eh, ella se ha dado cuenta de que su vida giró totalmente en torno a él y después a sus hijos y nada más no uh -huh. y que nunca tuvo esta oportunidad tampoco de hacer algo que ya realmente quisiera, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ahí como que de repente... No sé si a ustedes les pasa, las que ya están trabajando, pero a mí de repente es como que... Ay, ya no quiero ir a trabajar porque lunes párate a las tantas de la mañana y como que sientes que... Pues como que no avanzas, como uh -huh. que te sientes como que dices... Ay, ¿no? Y entonces como que en chiste, eh, ya mejor que me mantengan, ¿no? Uh -huh. Este... Pero ese día como que me cayó el 20 y dije... Por esto yo trabajo. O sea... Aunque no tenga la necesidad en algún momento de trabajar, yo voy uh -huh. a seguir trabajando por todas las mujeres que quisieron trabajar y que no pudieron trabajar. Sí. O que actualmente no pueden trabajar, porque no podemos hablar de algo que, ay, bueno, ya pasó. No, la verdad y la realidad es que somos muy privilegiadas las que realmente podemos trabajar y no tenemos que pedirle permiso a nadie y no dependemos de otra persona para tomar esta decisión. Uh -huh. Entonces, creo que es importante hacerlo por eso, por todas las que realmente... Justo no tienen la oportunidad, ¿no? Y es muy fácil de repente decir, como bueno, pues es que sí pueden, pero quién sabe qué y no... Pero si tomas en cuenta el contexto, muchas veces es que de verdad es, es no puedes, ¿no? Y esa gente que te digo que decía como, ah, pues ¿por qué le piden permiso al marido o así? Pues uh -huh. porque si no... O sea, ¿sabes? Vivimos en una realidad muy, muy perfecta nosotras y no tomamos sí. en cuenta otras realidades. Entonces, bueno, de ahí es donde surgió todo. Y entonces le sí, dije sí, a mí sí. que es como mi motivación ya ahora para trabajar y todo los lunes pararme temprano decir, <risa> lo hago por las mujeres que nunca pudieron trabajar y sí. por eso. Sí. Entonces, bueno. Creo que también aplica,
1: perdón, haciendo un paréntesis, para estudiar. Sí, o sea, también. creo que lo mismo. O sea, si tú nos escuchas y a lo mejor eres estudiante y todavía no trabajas, también, o sea, también... Es lo mismo. A las mujeres tampoco se les permitía estudiar y por eso, pues, después no podían trabajar en muchos casos. Entonces, también, o sea, a lo mejor ahorita es como, ¡Ay, tengo que ir a la escuela! Lo odio. A la secundaria, prepa, universidad y me choca uh -huh. y esto. Pero también... O sea, tal vez si lo ves así, te motive un poco más. O sea, hubieron miles de mujeres que hubieran querido tener la oportunidad. Que sigue habiendo. Claro, o sea, ¿sabes cuántas que justo, niñas o sea, no tienen digo, acceso a la educación? Y ni siquiera
0: nos vayamos a o sea, algo muy extremo como Afganistán, lo cual creo, está, o uh -huh. sea, creo que a todas nos queda muy claro que es un escenario uh -huh. eh, horrible en el que literalmente justo no puedes acceder a una educación, no uh -huh. puedes trabajar, no puedes nada, ¿no? Pero ni siquiera viéndote tan así. O sea, les digo por eso. O sea, si, si tú vives en tu burbuja de ciudad y todo, pues uh -huh. eso es obvio, ¿no? Pero hay muchas personas, muchas mujeres que actualmente en México no pueden estudiar, no uh -huh. pueden trabajar y pues sencillamente no tienen esa opción. Sí. Entonces, si tú la tienes, de verdad, aprovechala. Eh, la educación es un, es un gran privilegio, es una herramienta increíble, es un arma fabulosa y aparte la autonomía económica también la es. O sea, la autoeficiencia es una cosa maravillosa y es uh -huh. lo que te mantiene a final de cuentas a ti también libre. Sí. Entonces... Trabajen, estudien, háganlo por todas las que lucharon porque lo pudiéramos tener y también por todas las que quisieron y nunca pudieron. Sí, sí, voy a pensar en eso cada vez que suene mi alarma. Sí, justo. <risa> es motivacional. Lo muy juro. bien, muy bien. Bueno, perdón, después de este intro que apareció en conclusión, <risa> <risa> la intro motivacional. Ya sé. Este, bueno, primero que nada, quiero hablarles de algunos temas, 100% así como las mujeres en el trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, y todas estas como diferencias que todavía enfrentamos a los hombres, ¿no? El primero, la brecha salarial. O sea... Uh -huh. Eso creo que es impresionante que siga pasando, pero es que sigue pasando, ¿no? Que uh -huh. por el mismo trabajo a las mujeres nos pagan menos. Sí. Entonces, eso es algo que definitivamente está muy mal. Y aparte, creo que tú nos comentaste, ¿no? A mí esta parte de que se hace de mala... O sea, como es malo hablar o de mala educación hablar de los salarios. Ah, sí. Justamente para que la gente no conozca cuánto ganan sus compañeros y entonces sí. no puedas exigir un mejor salario o un salario igual, uh -huh. al final de cuentas. Uh -huh. Entonces, eso la verdad es que sí me parece que está súper mal. O sea las empresas tienen que comenzar a tabular a final de cuentas. O sea, claro. de este puesto gana tanto y claro. punto, ¿no? No es como que haya diferencias, o sea, hay diferencias, especificarlas así como muy claras y que sean cuestiones objetivas, nada que ver con el género, sino que sea como, por ejemplo, de tienes una maestría o tienes ciertos diplomados o así, como que es, sí, o en estas tareas, eso. Estas Exacto, sí. funciona eso y no otras cosas, ¿no? Sí. Um, la segunda también, pues, es la discriminación que todavía se vive como mujeres en el trabajo. Uh -huh. Porque eso es cierto, o sea, yo también creo que... Eh, hay áreas todavía en las que las mujeres como que no son aceptadas, ¿no? Uh -huh. Y no sé, ¿tú qué piensas? que He escuchado de repente esta crítica, digamos, uh -huh. eh, sobre todo, ya sabes, de primer mundo que se uh -huh. quejan y que dicen que las mujeres queremos igualdad y queremos los mismos trabajos, pero que nunca tomamos como estos trabajos de limpieza. Bueno, no tanto limpieza, sino uh -huh. como peligrosos más bien, perdón. Uh -huh. O sea, como que... Justo uh -huh. no hay muchas mujeres en trabajos de alto riesgo, digamos. Pero no creo que no es porque no los tomen, es porque a lo mejor no se los dan también Es que, o sea, pero aparte, pues es también como, pues también si yo no quiero trabajar en alto en algo de alto riesgo, como que tampoco es, sí. ¿sabes? O sea, uh -huh. no sé, ¿Por? se me hace sí, muy sí. ilógico, o sea.
1: Sí, no sé, nunca lo había escuchado, pero Ajá. Pues... O sea,
0: yo, yo lo he escuchado así como, por ejemplo, no sé, este... Um electricistas vaciosas, o sea, ¿sabes? Que es como un trabajo riesgoso a final de cuentas y que al parecer, o sea, como que hay pocas mujeres y ahí como que es justo por un lado valorar la cuestión anterior de, bueno, o sea, ¿cuántas mujeres realmente crecieron queriendo ser electricistas por su educación, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, pero por otro lado también, pues, o sea, pues, ¿qué pasa si yo no quiero un trabajo riesgoso al final de cuentas, uh -huh. sabes? O sea, como que tampoco están tomando en cuenta esta cuestión de decisión. Uh -huh. Y de que, pues, si no quieres hacer ese trabajo, tampoco tienes por qué hacerlo. No sí. tiene que haber a fuerzas una mujer ahí como para decir, ah, mira, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, pero siento que sigue dando muchísimo. O sea, o por ejemplo, en las empresas grandes que... Dicen, como es que tenemos la 50% de mujeres, ¿no? Pero, Pero la mayoría de esos 50, exactamente, o sea, son... No, secretarias. Pues son gente de limpieza o secretarias uh -huh. o en la cocina o lo que sea, ¿no? Y entonces como que también dices, bueno, ¿y tus puestos altos? Ah, no, pues ahí sí son todos hombres, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, o sea, realmente tampoco podemos hablar de que ya hemos alcanzado esta como igualdad. Uh -huh. Y algo que me pareció muy interesante es que en los noventas y dos miles se dio esta ola postfeminista, uh -huh. que creo que después podremos ahondar un poquito más en eso, pero básicamente es esta idea de que como el feminismo ya cumplió con darnos todo lo que necesitábamos, para los noventas ya era como suelo parejo. Entonces, si no conseguías un puesto, no era porque eras mujer, sino que era porque este, no te preparaste lo suficiente o no eres tan buena o algo así. Y siento que esta idea como que también ha ha modificado mucho y ha impactado mucho las dinámicas de trabajo. Uh -huh. Porque entonces como que también los jefes todos se justifican mucho con esta parte. Uh
1: -huh. Sí, cuando obviamente es porque no tuviste las mismas oportunidades. Entonces, sí, o sea, la equidad justo por eso es importante, porque nos tienen que dar un, un boost. Exacto. o porque, porque tú no pudiste
0: hacer lo mismo que exacto, ellos. Exacto, o porque te costó más tiempo o porque sí. fue diferente a final de cuentas, sí. ¿no? O sea, y otra de las razones justamente es esta del tiempo. O sea... Uh -huh. eh, eh, es cierto que muchas mujeres cuando deciden embarazarse, o sea, obligatoriamente tienen que dejar de trabajar durante un periodo de tiempo. Uh -huh. eh, y esto como que no se reconoce como trabajo. O sea, es como de, ay, pues ve aquí que estuviste, no sé, un año sin trabajar. Como si vacaciones. Como, exacto, y es como, pues, o sea tal vez no estuve elaborando una empresa, pero no es como que haya perdido experiencia, ni no es como que, ¿sabes? Uh -huh. Sea menos. Entonces, esto evidentemente viene de la mano con otras cosas y políticas públicas que tienen que hacer y uh -huh. que el papá también evidentemente se dedique a criar a sus hijos, pero eh, pues también es cierto que seguimos viviendo esa parte, ¿no? Y que entonces, para un ascenso o para cosas así, como que de repente siempre va a estar esta parte de... Pues es que no estuvo, es que se fue de maternidad, uh -huh. es que no sé qué tanto, ¿no? Sí. Entonces... Y bueno, luego otra cosa también que me parece importante uh -huh. es ya el comportamiento dentro de las oficinas. Sí. Porque también es muy diferente si eres un hombre o si eres una mujer. O sea, yo lo noté desde mi primer trabajo así bastante uh -huh. que conmigo como que todos los jefes eran muy respetuosos uh -huh. en general. Lo cual yo dije, está bien, ¿no? Evidentemente. Uh -huh. Y todo el mundo me hablaba así como que muy... ¿Cómo decirlo? Muy respetuosamente, por mi nombre. O sea, como que todo, ¿no? Y yo primero dije como... Qué bueno, ¿no? Y uh -huh. definitivamente sí, qué bueno, no permitan otra cosa, uh -huh. pero también noté, por ejemplo, que con los hombres a mi mismo nivel, uh -huh. todos se llevaban de güey, de pendejo, de no <risa> sé qué tanto, uh -huh. lo cual si dices, ok, yo no quiero que me digan pendeja, <risa> pero uh -huh. también con ellos iban a ver el fútbol. Mm. se iban a tomar una cerveza. Así. Y a mí, obviamente, nunca me invitaban porque, pues no, o sea, ¿cómo vas a invitar a una dama, no? Respetable. Y tus jefes eran hombres. Y los jefes eran hombres. Yeah. Entonces, evidentemente, sí comienzas a ver esta parte en la que dices, oye, pero a ver, o sea, pues es que ellos sí se llevan mejor. O sea, sí existe también esta parte de um, más interacción o de vinculación mucho mayor. Y entonces, uh -huh. después, si hay la posibilidad de un ascenso o de algo así... Pues evidentemente pues, existe ya esta cuestión de amistad, uh -huh. ¿no? En la que no quieren cruzar contigo justamente porque ellos lo ven como que una falta de respeto y demás. Pero bien que mal si te están ahí también como que diciendo, pues no, tú ya no vas a los tragos después, tú ya no vas al fútbol, tú quién sabe qué tanto. Y entonces eso, bien que mal también, va rezagando tu carrera y va cambiando toda la dinámica de, de poder porque tú nunca te van a ver tampoco como un igual. Uh -huh. Entonces eso también es, o sea... Cierto, no sé exactamente qué se puede hacer como para cambiar eso, aparte de que haya muchas más jefas mujeres, evidentemente. Sí. Eh, pero eso, por ejemplo, a mí como que siempre me ha impactado mucho. O sea, la dinámica cómo es diferente entre hombres y mujeres. Y cuando esos hombres son los que tienen la posición de poder, ¿cómo si te cuesta más trabajo hasta la interacción? O sea, acercarte, sí. todo es, es diferente. Sí, la verdad es que
1: creo que también tristemente esto varía mucho como de giro a giro o a sector uh -huh. de sector en sector. O sea, porque tú eres abogada. Entonces me imagino perfecto como esta dinámica, ¿no? En donde el abogado o el notario o el tal, o sea, como que sí, las relaciones son muy así. Y también está mucho todavía como esta cultura de que los, no sé si solo los hombres, pero como que los abogados toman mucho y ah, sí, salen a fumar y Ajá. tomar todos los días y así, ¿no? Yo, por ejemplo, mi experiencia, o sea, en el área de mercadotecnia y comunicación, que es en donde he trabajado, es diferente, o sea, la mayoría so siempre me ha tocado que somos mujeres, uh -huh. o sea, como que la, la tendencia es que la mayoría son mujeres en estas carreras, ¿no? Y justamente también la mayoría de las jefas son mujeres, uh -huh. entonces también es diferente, o sea, como que afortunadamente en ese sentido es un poco más equitativo, uh -huh. o sea, yo he tenido hombres este, a mi nivel y también como por abajo de mí, por ponerlo así, o sea, Ajá. yo he sido líder de hombres, súper bien, o sea, como que siempre las relaciones han sido como de, ay, tal y tal, y, y, y al contrario, o sea, como que a mí como líder me han respetado mucho, me tratan súper bien, nos llevamos bien, o sea, como que se ha dado esto, incluso muchas veces cuando estos hombres son más grandes que yo uh -huh. y yo soy su líder siendo más joven que ellos, ¿no? Entonces, como que afortunadamente bien, porque también creo que existe cierto, no sé, como cierto modelo de hombre, lo que platicábamos en algunos episodios. Que son los que escogen estas carreras como un poco más creativas, un poco más también, de uh -huh. comunicación, diseño, mercadotecnia, fotografía, este, no sé, que también tienen como ya una perspectiva muy diferente. Entonces, uh -huh. quiero, de, quiero asumir o también voy a generalizar, pero voy a pensar que no son tan machistas. O sea, incluso me ha tocado, por ejemplo, hace tiempo trabajé con un diseñador que justo yo era como un poco su líder y uh -huh. él era más grande que yo por como cinco años este Y él este, tenía este trabajo que le encantaba No ganaba mucho, pero era súper buen diseñador La apasionaba mucho Y su esposa, por ejemplo este Ella tenía como un puesto acá Ella creo que estudió finanzas, no sé qué Trabajaba así de que en la bolsa Ganaba muchísimo más Casi casi él ni necesitaba trabajar Podría haber sido un mantenido de ella Pero pues a él le gustaba ser diseñador y por eso trabajaba Y se la llevaba súper leve, ¿no? Entonces como que tenían esta dinámica Y afortunadamente, sí, como que en este entorno he observado que es más así. Uh -huh. O sea, como que los hombres son un poco más así, hay más mujeres líderes, entonces, creo que sí varía
0: mucho como de industria a industria. Sí, claro, pero o sea, o sea sí, definitivamente, uh -huh. uh, pero así como que las más, ¿cómo decirlo?, machistas en uh -huh, general, uh -huh. o sea, que pueden ser como derecho, medicina, ingeniería, Sí. o sea, de verdad es el, es el constante, sí, tristemente, claro. ¿no? Uh -huh. y, y justamente la idea o sea, bueno, obviamente no es la única idea de estudiar estas carreras, pero pues muchas veces es como para que haya más mujeres en ese ámbito, ¿no? Uh -huh. O sea, en derecho, por ejemplo, en mi, en mi generación ya éramos como, creo que 60 a 40, o sea, más mujeres que hombres. Uh -huh. Pero aún así, o sea, cuando sigues viendo los números de jefes de despacho o así, pues nada que ver, el número uh -huh. de jueces, el número de todo, pues nada que ver realmente, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, o sea, a final de cuentas, porque también eso, a mí me lo dijeron una vez en la facultad y como que me molestó mucho. Ajá. Uh -huh. mm, y no o sea, no sé, de, o sea, no sé exactamente qué fue lo que me molestó más, ¿no? Pero el punto es que decía un guaycito, ¿no? Decía, es que cómo se quejan las ingenieras de que no hay suficientes jefas ingenieras y uh -huh. también un 80% de los estudiantes de ingeniería son hombres. Uh -huh. Y las mujeres deciden irse a estudiar este estudios de género, por ejemplo, en Estados Unidos, que está muy de moda, uh -huh. en lugar de que esas mismas mujeres que tanto se preocupan por el género estudian una carrera de ingeniería para que haya más mujeres en Ajá. ingeniería. O sea, como que me... Pues es que es un problema sistemático, obviamente. Oh, sí. O sea, este güey desde su burbujita... <risa> O sea, solo está viendo aquí,
1: ¿sabes? Lo que tiene pegado a los, sus narices. Pero obviamente es un problema sistemático, desde que a las mujeres no se, no se nos educa desde niñas. Sí, claro, o sea. Para que nos gusten las matemáticas. Exactamente,
0: ¿no? Pero, uh -huh. o sea, como que sí también dices maldito, o sea, porque entonces esa es su justificación y siempre la va a hacer, ¿no? Qué fácil. Y entonces, hasta que no haya más mujeres que se interesen por las ciencias, es que todo, y que comiencen a, al final de cuentas, a meter esta presión Y sí, si no somos una, somos un chingo y somos buenísimas, uh -huh. siento que las cosas van a seguir como. Pues siendo así, o sea, claro. y la verdad es que, o sea, también ustedes, no sé, te digo, sobre todo las que están trabajando, que tienes que enfrentar como a diferentes generaciones también. O sea, uh -huh. no es lo mismo tus compañeros de la universidad uh -huh. que tus compañeros de trabajo, ¿no? Porque aunque uh -huh. estén a tu mismo nivel o eh, lo que sea, me que sean un nivel abajo o lo que sea, la verdad es que la educación y el periodo en el que creciste y todo también impacta mucho, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, yo, por ejemplo, tengo un compañero en, en el trabajo que, está oh, neta, lo odio. Uh -huh. Y a Tom no nos dice compañerita. Uh. O sea, todos los hombres por su nombre. Ah. Y a nosotras no. Todas somos compañerita. Ay. Y me... Oh, sí. entrar, no tienen ni idea lo molesto y espantoso que es. Sí. Y, y aparte, o sea, como que es... Normalizado, o sea, como que nadie Absolutamente nadie lo ve mal, ni hombres ni mujeres Como uh -huh. que es de, ay, pues sí, súper padre X, ¿no? Y es como, oh, me molesta muchísimo Sí, ¿no? Contéstenle um, Y luego también, o sea, por ejemplo, ¿no? Las dinámicas de repente Las oficinas, pues los chistes de repente uh -huh. eh, Yo no soy una persona así como Que diga, ay, Jesús Cristo, me espanto, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo estoy en una oficina Ahorita que es predominantemente de hombres uh -huh. Y aparte es un sector operativo en el que No son los hombres más Decentes Ajá uh -huh. Y la verdad es que sí repiten los chistes que dices, ¡ay! O sea, uh -huh. y a lo que voy es, pues más que nada es como, pues estás en el trabajo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no es una cuestión de estás con tus cuates y pues puedes ir lo que quieras o... Es más, si salimos y todo, yo tampoco voy a persignar ni nada. Sencillamente como que, no sé, es más como una cuestión de... Sí,
1: justo me acaba de pasar. Uf. Fíjate, me acabo de acordar. Esta no semana
0: sé. estábamos
1: en una junta este, a distancia, ¿no? O sea, todos estábamos conectados desde la compu remotamente... Y era una junta en donde estábamos como cinco mujeres y dos hombres. Y entonces entra uno de los hombres, este, que era un señor, lo que dices, ¿no? Como la diferencia generacional. Uh -huh. Y entra y hace su... O sea, el primer comentario que hace es como... ¡Ay, este fulanito de tal al otro que estaba ahí! este ¡Ay, estamos benditos entre las mujeres! Ja, ja". Y nosotras ninguna se rió. Afortunadamente fue como... ¡Ah, bueno! ¿De qué vamos a hablar? ¿No? O sea, y es como... O sea, ese tipo de comentarios que estoy segura de que él no se da cuenta de que son discriminatorios y fuera de lugar e innecesarios, o sea, es como, dude, estás en un ambiente de trabajo, cállate, Exacto. o sea, vienes a hablar de cosas profesionales y no tienes que hacer tu chiste de, hoy mira cómo estamos benditos entre las mujeres y son más mujeres que hombres, o sea, ¿por? porque es relevante de entrada, Exacto, o sea, no es como ¿por que tú entres a
0: que... una junta y digas, mira, bendito entre los
1: hombres Exacto. Estos, cuántas pues veces no... no podríamos decir eso nosotras No, que es en la mayoría de los casos, o sea, por y en general como que me quedé pensando en ese término de bendito entre las mujeres o sea, ¿qué significa eso, güey? cállate
0: <risa> dude, cállate
1: Ay, no, sí. ya jubilate
0: <risa> es que eso, o sea, la verdad es que, ay, no sé Y, y entiendo que es, es, o sea, la gente crece así y es difícil cambiar, chela Pero, uh -huh. oh, no sé, o sea, de verdad, de repente sí hay momentos en los que como que sientes Incluso esta parte de que quisieran que no estuvieras uh -huh. ahí, ¿no? O sea, como que te ven como menos, como que es de, pues, ¿qué haces aquí? O sea, como que no uh -huh. Y es espantoso esa parte o sea, tener que vivir con eso y tener que soportarlo eh, Cuesta mucho trabajo, ¿no? Y bueno ...ya moviéndonos todavía a otra parte... ...que uh -huh. es importante también... Eh, ...pues tristemente las mujeres... ...seguimos sufriendo muchísimo más acoso en la oficina que los hombres... claro ...y eso es algo súper cierto... ...y por ejemplo lo que les comento... ...los chistes es que... ...o sea, muchas veces como que ellos dicen... ...es que es entre nosotros... ...pero también hay chistes que son... ...entre ellos pero ya tienen un tono... ...muy sexual hacia una compañera... ...o como que ya es la objetificación de alguna mujer... O como que ese tipo de cosas. O sea, yo, por ejemplo, un día de verdad este, me quedé más tarde en la oficina y ya cuando salí como que dije, bueno, creo que ya era la única, ¿no? Pero uh -huh. como que me quedé pensando y dije, es que, o sea, sobre todo hay como tres o cuatro hombres con los que si me quedara sola, de verdad me quedaría en pánico. O sea, Ay, no. no me sentiría segura de quedarme en la oficina sola con ellos. O sea, Surre. a ese nivel. Uh -huh. Y de verdad es espantoso, ¿no? O sea, por suerte, o sea, a mí... En esa oficina no me ha pasado nada como, eh, aparte de comentarios estúpidos y pendejos, ¿no? Uh -huh. eh, no directos, no sexuales, pero hay mucho pendejo. Uh -huh. este, o sea, es como, o sea, por ejemplo, el primer día, si sí lo vi, lo odio <risa> todavía a la fecha. Creo que ya les conté incluso de que me burlé de él. No me acuerdo. Este, hay un güey que es nefastito uh -huh. y el primer día, si sí, se sienta conmigo a comer, y yo de y te ah, conozco ya me ¿no? uh -huh. y me dice como te de sí, básicamente ¿no? bueno, y te topo uh -huh. y me dice como de ah, y cocinas?" y yo, sí me dice, ay, qué bueno porque ya ves las feministas locas de estos tiempos uh -huh. y yo, uy, espérate. o sea, en ese momento uh -huh. dije ya, que se muera por le favor, en este momento le caiga un rayo encima ay, sí. y ya, así, no, como uh. no, uh -huh. y ya desde ese momento evidentemente no lo trago uh -huh. y un día estaba hablando con otros güeyes y con unas compañeras y también no entiendo porque ellas lo pasan te lo juro, o sea, eso también me molesta mucho pero uh -huh. bueno este Algo estaban hablando Y dice él No, es que Estaba con una chava un día Y que ella tomó la iniciativa Sí, eso se había contado que segura A ver, no me acuerdo Ella tomó la iniciativa Y entonces, pues No pude tener una erección Porque me puso Me bajó mucho Que ella haya tomado la iniciativa Ay, pues qué estúpido Y yo así me volteé Y le dije Qué triste que tengas La masculinidad tan chiquita <risa> <risa> Muy bien. bueno, sí Pero qué es difícil. que O sea, de verdad <risa> Ay, no, ¿qué onda? O sea, de verdad, sí. no. Y, y te digo, o sea, te, tal vez son chistes que dices como que... No, pero es que dejan ver no directos, el tipo son, de persona exacto, que son. Exacto, y de repente son comentarios y dan algunos comportamientos uh -huh. y, y cosas que a final de cuentas te hacen a ti sentir incómoda y que tal vez ellos como que dicen, ay, oh, qué exagerada, pero uh -huh. o sea, no toman realmente en cuenta ni uh -huh. son conscientes de eso. Eh, y bueno, tristemente es algo con lo que pues sí todavía tenemos que... Pues que luchar, ¿no? Y, y no sé, o sea, yo ahí sí no sé si mi postura es la correcta o no. Uh -huh. Yo soy muy um, odiosa, digamos, en la oficina un poco. Uh -huh. O sea, yo no dejo que nadie me toque, que Qué nadie va bueno. ponga un hombro encima. O sea, uh -huh. y, y yo veo a mis compañeras que de repente es como que hasta en medio juego, ¿no? Así como uh -huh. con algunos que se llevan bien y shalala y todo, ¿no? Y estoy de acuerdo que no se tenía que malinterpretar para nada, pues. Mm, pero siento que tristemente si no si no marcas tus límites y si uh -huh. no te pones así de intensa como yo, uh -huh. híjole, o sea, tristemente... ¡Qué horror! Exacto. Es o sea, que si es de educando. Exacto, o sea, pero entonces como que siente más libertad y entonces sí. y el siguiente día ya no es ¡Ay, nada más te toque el hombro! A veces, ¡ay, te hago un masajito! Sí, sí, sí. ¡Ay, no sé qué tanto! sí, Ay, Y lo sabes? he visto,
1: pasa, Exactamente, sí. y
0: pasa mucho en las oficinas, sí. de verdad. O sea, yo también en, este, en otro trabajo, por ejemplo, a mí por suerte creo que como que... No sé si es mi cara, mi carota de muérase, pero... <risa> Había un jefe uh -huh. que pasaba y a todos la saludaba de beso, pero beso de esos así como asquerosos de, mm -hmm. o sea, feo, 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 o sea, de esos, sí. o sea, no en la boca nada más porque se me hace que pensaba que oh, le van a denunciar y por acoso, sí, pero unas cosas que yo decía, uy, ¿cómo aguantan eso? O sea, de verdad, ¿cómo, cómo les es posible? O sea, yo a la fecha... Entonces te digo, si alguien me pone la mano en el hombro, como que me muevo así en ese momento, ¿no? Sí, no me y si lo vuelven a sentir, yo es como no me toques. O uh -huh. sea, y me vale madres que digan, pinche loca, está bien intensa, uh -huh. no me importa, a mí no uh -huh. me gusta y no lo voy a permitir, ¿no? Uh -huh. Pero, Ok si, no sé si lo hicieron, sigan trabajando. <risa> Sí, o sea, recuerden la intro, recuerden, ¿Recuerden la, intro. la intro. no se les olvide. No, o sea, más que nada, es o sea, tenemos también nosotras, y esto sí nos toca a nosotras también, el, el volver el trabajo en una zona más, este, más segura, ¿no? Para todas. Y entonces eso incluye realmente eso. O sea, no te rías de ciertos chistes, uh -huh. no aceptes ciertos comportamientos. Eh, en la medida de lo posible también, pues, denúncialo, háblalo con tus jefes. O sea, no permitas tampoco este tipo de cosas, porque tristemente sigue presentando mucho la cosa en las oficinas. Uh -huh. Y a veces son cositas como bien... Pequeñas. No, pero O es que, sea, que uno dice, minimizas y dices, no, 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 no. es la gran cosa, que sé qué tanto. Sí y de su es. escala, a final sí, de cuentas. Sí y, y no, o sea, si algo te hace se sentir incómoda, no tienes por qué soportarlo, no tienes por qué aguantarlo. Uh -huh. Y tristemente, y eso también, no. Eh, sabemos, ¿no? Que muchas veces viene de los jefes, ¿no? Uh -huh. Y entonces dices, pues con quién me quejo, ¿no? Uh -huh. um, pero a final de cuentas, trata de hacerlo, y ahora sí que. O sea, sabemos que es una posición muy complicada. Además, lo que hemos hablado de las dinámicas de poder, de si sales de este mal de ese trabajo, te va a contratar, todo, uh -huh. ¿no? Um, mi única solución es que haya más jefas mujeres. Este... Pero también
1: feministas, porque de repente ah, bueno, sí. tampoco... No, bueno, sí,
0: evidentemente.
1: Pero... Tampoco ayudan.
0: Ah, pues no sé, o sea, insisto, creo que sí es complicado. Y ya la última, para terminar de hablar de esto de acoso, es que tristemente esas jefas mujeres que esperemos que lleguen a más de la mitad se lo van a adjudicar a se acostó con el jefe o mm. le hicieron un favor o pues porque conoce a tal persona o sea, es, también sigue siendo difícil que a una mujer que se lo ganó por sus propios méritos se lo reconozcan como tal uh -huh.
1: qué horror, justamente sí. me acordé ahorita de una situación que me pasó hace poco en el trabajo este, haz de cuenta que había una contraseña para un acceso a algo y no sé quién la puso y no me pudieron decir quién puso esa contraseña pero la contraseña era p Imagínate, o sea, como ¿por qué le pondríamos o sea, a algo de la empresa? Es, es
0: profesional, o sea, exacto, una, o sea, ni siquiera o sea, ni si siquiera es una contraseña segura para tus redes personales. Exacto, por ahí, Exacto. O sea, Exacto.
1: es lo que comentaba con mi novio. Letras. O sea, lo más fácil de hackear. Pero bueno, el punto es que yo cuando lo vi, dije, es que no es posible. Afortunadamente aquí también como que tengo ya cierta autoridad como en ese tema. Si no, si hubiera sido la becaria, no sé si me hubiera atrevido a decir algo. Claro. Pero bueno, no sabes el coraje que me dio en ese momento cuando no, supe. Claro. Les puse un mensaje público a todo mi equipo, o sea, el equipo relacionado con esa contraseña y les puse, en este momento se cambia la contraseña de tal porque no podemos tener contraseñas de insultos machistas machistas, así, y dije, seguro van a decir, este, Amelia es la feminazi de la empresa, no me importa, no, pues sí o sea, es un insulto machista y no es gracioso y seguro le pareció graciosísimo a quien la haya puesto y no es gracioso, o sea, es un insulto machista literalmente, claro, no, y aparte, o sea hey, volvemos a, cero Ajá. profesional o sea, sí, o sea, como por, no, que espanto pero bueno, así Ay, que no se
0: queden calladas, o sea, no tenemos por qué tolerar ese sí, no, tipo o sea, de cosas, y, y les digo, o sea, creo que tristemente sigue existiendo, tristemente va a seguir existiendo, pero recuerden que nos toca a nosotras, a final de cuentas cómo decirlo, cambiar las cosas uh -huh. y, 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 y saliéndote o decir como no, pues mejor ya no trabajo todo, pues triste, o sea, evidentemente sería lo más tranquilo y todo, uh -huh. pero pues todavía falta mucho por recorrer y si ustedes no lo hacen... Dentro de años va a ser como, pues, ves, ni las mujeres quieran trabajar. Uh -huh. O sea, no, hay que volverlo incómodo para ellos, hay que sí. volverlo complicado para ellos y hay que, de final de cuentas, ni modo. O sea, eso, si tienen alguna posición de este de poder, apoyan a las mujeres, de verdad. Sí. este Preocúpense por ellas y a los hombres, pues así, o sea, tal cual. O sea, no soportar conductas machistas, sí. ¿no? o sea, de verdad, de verdad, porque. Y
1: que cambie, no Ay. hay pretexto, porque también de repente el pretexto siento que es no, pues es que el licenciado, este, pues lleva aquí 50 años en Ajá. la empresa y así ha sido siempre. Pues que cambie, esos 50 años ha habido una gran y transición más, en la sociedad claro, y feminista es más, y, más, ¿y si por qué no cambia prindió? Y sí.
0: es alguien que no es, o sea, realmente dueño ni nada. También, o sea, así como corres a mujeres sin problema por cualquier cosa, que le llegue, o, o sea. Sí. También, a final de cuentas, es eso, es el no, no, o sea, como decirlo? ser incómodas a final de cuentas sí. y que ellos se den cuenta de que no está bien las cosas que están haciendo. Y aunque no digas, bueno, tal vez no voy a hacer un gran cambio, bien que mal, uno, contigo ya no se van a meter y dos, la próxima vez, en teoría, Lo van a tener pensar que hacerlo más. Exactamente. Exacto. Entonces, sean valientes. Ay,
1: sí, sí, es difícil, pero sí, de verdad, dármense de valor porque si sí nos toca a mi modo, o sea, poner ahí el alto. Exacto. Y justo quería agregar dos cosas a lo que mencionabas de la discriminación eh, en los espacios de trabajo hacia las mujeres. Creo que también es importante reconocer que es o sea existe una discriminación interseccional, o sea, no solamente por Ajá. ser mujeres, sino que súmale también que las mujeres por no ser blancas también tienen doble discriminación. Luego, por ejemplo, estaba viendo el otro día que las mujeres también, por ejemplo, con cabello afro tienen discriminación porque se cree este estereotipo de que la formalidad y la buena presentación es cabello lacio ah, sí, eso también o verte claro. de cierta forma. O sea, entonces estas mujeres tienen Ajá. una doble Hasta discriminación. Están
0: delgadas. Claro, claro. Es, o sea, los trajes, por ejemplo, para, o sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? los trajes uh -huh. de abogada propiamente, uh -huh. que son trajes astres acá. Uh -huh. O sea, muchos de verdad las tallas son muy pequeñas. Y el sí. estereotipo es justamente una mujer alta, blanca, uh -huh. rubia, súper delgada sí. y hermosa. O sea, que dices, ok, o sea, qué bueno que algunas lo puedan ser, pero pues no todas somos así. Claro, y si no eres así no dejas
1: de ser menos profesional. Exacto, y no eres sí. menos abogada y no eres, Exacto. ¿sabes? Sí, 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 entonces también esa parte, híjole. Ay, pues qué difícil. Y luego, por último, también tiene un ejemplo de lo que mencionabas, de que de repente para las mujeres es más difícil llegar a ciertos puestos y alcanzar ciertas cosas. Eh, hace poquito mi suegra estaba comentando, ahorita están trabajando, ellos, mis, mis dos suegros trabajan, ¿no? Él y ella. Este, y pues ahorita están trabajando desde casa porque seguimos en la pandemia y shalala. Y mi suegra el otro día me dijo, no, es que pues obviamente para las mujeres es más difícil trabajar desde casa porque pues no solamente estamos trabajando en el trabajo, sino que también pues aquí en la casa tenemos que hacer la comida, limpiar, hacer tal y tal. Y yo me quedé como, ok, o sea, lo entiendo, pero ¿por qué? O uh -huh. sea, ¿por qué...? Y con todo respeto hacia mi suegro. O sea, ¿por qué él no está haciendo nada? O sea, es como de no... Es que no tendría por qué ser tu responsabilidad. Si los dos están trabajando desde casa, ¿cómo por qué tú te tienes que tomar el tiempo de limpiar, lavar la ropa, hacer de comer y quitarte la mitad del tiempo de tus ocho horas de trabajo? O sea, uh -huh. si los dos están trabajando en el trabajo como de oficina, los dos están trabajando. Y entonces, a ver quién hace la comida y se turnan o salen o piden algo. O, o a ver, pero como por qué automáticamente a ti te están asignando esas tareas cuando, cuando los dos salen de la casa no no te corresponden a tí, ¿no? Entonces también eso es importante. O sea, sí a lo mejor por el sistema efectivamente nosotros tenemos una doble tarea, pero está mal. O sea, tampoco se trata de aceptarlo y decir sí, es que pobres de las mujeres porque pues en casa tienen doble trabajo. Es que no tendría por qué ser así. O sea, y no me imagino los casos en los que son parejas que tienen hijos. O sea, imagínate si nos vamos con, ese, con esa ola, es el de decir, no, pues es que la mujer es la que tiene que cuidar a los niños, ayudarles con la tarea, ponerlos en sus clases, y todos encerrados en el en esa locura en pandemia. Y pues trabaja. es que Pues no, pues claro. es que se tienen que dividir las tareas equitativamente. O sea, la verdad, perdón, pero no es pretexto. O sea, nada de que, pues es que pobres de las mujeres porque tienen que hacer las dos cosas. No, 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 no. O sea, si están en pareja, son los dos. Uh -huh. O les dos, o las dos. O sea, pero pues es que eso es una inequidad total, ¿no? Pero bueno, pasando este rant, <risa> quería también yo comentar con ustedes eh, algo que noté platicando con amigas y conocidas hace poco. O sea, yo, yo estaba, les voy a contar como mi experiencia personal. Yo estaba en una crisis este año, yo tengo 25 años, voy a cumplir 26 en unos meses. Y, este, y estaba en esta crisis de que estaba cambiando un buen de trabajos... Este, ya no estaba segura de si... Mi carrera sí siempre me ha gustado, pero ya no estaba segura como del área en la que me quería enfocar. Tuve malas experiencias en ciertos trabajos muy godines porque no me encantó la dinámica. Estaba obviamente teniendo problemas económicos. Eh, y así, o sea, como que se juntaban muchas cosas. También se junten que en esta edad muchas estamos como en esta parte de... Pues ya empezar a querernos independizar. Este, yo, por ejemplo, pues tengo que pagar renta luz luz. Este, tengo gatos, croquetas, o sea, cosas así, ¿no? Y yo pensé que era yo la que estaba teniendo Esta crisis existencial este, Y yo decía, es que yo soy la que está mal eh, Porque yo veía en historias de Instagram ¿No? Por ejemplo, que es lo más cercano No, pues a fulanita que se graduó este, En la misma generación que yo, le está yendo súper bien este, Viaja todos los meses Se va a la playa Seguro está ganando muchísimo Tiene un trabajo súper estable Ya va a cumplir tres años en tal empresa Tiene un puestazo Y yo me comparaba mucho y decía, ¿cómo es que yo estoy mal? O sea, yo soy un fracaso y ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y, y así me sentía, ¿no? Y así estuve con esta idea como varios meses este, trabajándolo en terapia. Y una vez como que estaba, en, estaba con varias conocidas y no sé por qué salió al tema y de repente fue como la gran revelación de que todas nos sentíamos igual. Uh -huh. Y es un tema que nunca hablas porque crees que todas tienen la vida perfecta y tú eres la que está mal y fuera de lugar. Y de repente en esa mesa que éramos cinco chavas de la misma edad, este, todas estábamos en la misma situación de, no, pues ahorita no tengo trabajo, no, pues estoy endeudada, no, pues no sé qué hacer, no, pues me regresé con a casa de mis papás, no, pues no tengo ni para cuándo irme ni está en mis planes. Este, también teníamos en común este tema, por ejemplo, que se me hizo muy interesante, de que nos sentíamos culpables de pedir ayuda por ejemplo, económica. Okay. O sea, en mi caso, por ejemplo, en esa época en la que estaba transicionando entre trabajos, mi novio afortunadamente sí tenía como más estabilidad económica y él me dijo, no, pues no te preocupes, yo te presto. O sea, hacemos cuentas y pues te presto o yo me hago cargo de esto y te presto tanto para tus gastos de esto uh -huh. este y no pasa nada. Y yo no sabes la culpa con la que vivía porque decía, es que como una mujer feminista empoderada va a estar dependiendo de un hombre. Mm, pues. y, y fue algo muy en común con estas chavas que también decían, no específicamente de su pareja, pero por ejemplo... Este de sus papás uh -huh. Que les da pena pedirles dinero a sus papás Porque pues ya les pagaron la universidad Se supone que ellas ya están trabajando Y pues cómo les van a pedir dinero a sus papás, ¿no? Y entonces también eso se me hizo muy interesante Y también lo platicamos como de No, no, se, no tienen que estar peleados El ser feminista y ser empoderada Y ser capaz y, y ser independiente Y estar emancipada Con que de repente aceptes que tienes una red de apoyo también O sea, y de repente se vale decir ¿Sabes qué? Necesito ayuda Y aceptar la ayuda cuando te la están uh -huh. ofreciendo O sea, porque también esta parte del orgullo feminista que yo no sé si ustedes también lo han sentido de decir no nadie me tiene que ayudar yo tengo que poder sola porque soy fuerte y poderosa de repente decir no 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 eres una menos feminista o mala feminista o menos poderosa o menos inteligente o menos capaz
0: porque ahorita aceptes ayuda en algún sentido sabes a mí creo que nunca me ha nunca pasado. te ha pasado no o sea bueno es que yo uh -huh. a la fecha vivo con mis papás y todo y como uh -huh. que um, pues no sé, o sea, yo no creo bueno, en ese sentido
1: así, la verdad. Qué bueno, porque acá sí, o sea, yo es algo que, con lo que lucho mucho y, y pues sí encontré que somos varias. Entonces está bien, o sea, de repente como que no entras en ese conflicto. O sea, y justo una frase que me dijo mi terapeuta, que la tengo aquí, me dijo, no le debes coherencia a nadie. Y me la repito todo el tiempo, porque yo como que también me dejo, o sea, como que inevitablemente y mal, pienso mucho como en el qué dirán los demás. Uh -huh. Y yo decía como, no, a ver, es que cómo van a decir Amelia la feminista... Y ahorita está de mantenida, ¿no? Y entonces okay. ella me dijo, es que no le debes coherencia a nadie. O sea, si tú ahorita tienes ese trato con tu novio, con tu pareja y se puede, está genial. Le aprovecha y, y tú mientras busca un trabajo y sigue en lo que estás, pero no te tienes por qué sentir culpable y no le debes coherencia a nadie, ni explicaciones a nadie como de por qué ahorita estás con esa dinámica, ¿sabes? Y bueno, es algo que les quería compartir por si hay alguien allá que también se, se identifique con este tema. Y también, por ejemplo, un aprendizaje que tuve es no compararte con el éxito de otras mujeres. O sea, creo que es muy importante que de entrada deconstruyamos el éxito capitalista. O sea, porque no es ustedes, pero yo desde que estaba en la universidad o antes pensaba como no, pues el éxito es este, llegar a los 30 años con un trabajo estable, este, tener muchísimo dinero, tener un departamento súper bonito y viajar mm -hmm. y poder comprarme ropa de marca. Y como que esa era mi definición de éxito, ¿no? Y creo que para muchos a lo mejor sigue siendo. Pero entonces si en el transcurso no llegas a eso porque pasan mil y un cosas o incluso porque tus propios objetivos cambian y ya no sueñas con eso y no aspiras a eso, no pasa nada. O sea, no te tienes que comparar y no eres menos exitosa o las que sí llegaron a ese punto tampoco son más exitosas que otras que a lo mejor se dedican a pasear perros pero viven súper felices. O uh -huh. sea, y no necesariamente son millonarias, ¿no? O sea, como que... Empezar a deconstruir ese éxito capitalista y no comparar tu éxito con el de otras mujeres creo que también es, pues, muy importante y al final parte de la sororidad.
0: Sí, no yo papá y que cada quien va a su ritmo y que también no pasa nada. O sea, como que sí... A mí también me pasa mucho esta tendencia como de repente a compararte uh -huh. muchísimo uh -huh. y hace muchísimo daño. O sea, de verdad, no no vas a ganar nada de eso, uh -huh. no te aporta nada a ti como persona y sé que es difícil. O sea, evidentemente es complicado, pero uh -huh. pues es algo que sí tienes que ir como que trabajando en que cada quien, ahora sea, sí, cada quien su rollo.
1: Claro. Sí, aparte, o sea, creo que justo estás en una edad... Digo, pensando ahorita como si estás en tus veintes como nosotras. Estás en una edad en la que es normal no saber qué quieres con tu vida. También. O sea, creo que también nos comparamos mucho, por ejemplo, con nuestros papás o con nuestros abuelos, ¿no? O sea, que a los 25 ya tenían tres hijos, una casa propia, la vida solucionada... Y el perro. Y un perro. O sea, nosotros no... O sea, ya las generaciones cambian y también tranquila. O sea, no tienes que estar ahorita ya como súper segura de qué quieres hacer, en qué quieres trabajar, en el trabajo de tus sueños... O sea, de verdad es súper normal que ahorita tengamos una crisis existencial y sigamos viendo qué onda. Sí, que cambies y que digas, uh -huh. no, pues siempre esto no y se vale perfectamente uh -huh. bien. Y sin prisa también. O sea, ¿por Ajá. qué compararte con... O sea, yo tenía mucho esta presión de no, es que ya voy a cumplir 30. Me faltan cuatro años, ¿no? Pero es que ya voy a cumplir 30 y a los 30 ya debería tener todo resuelto porque a los 30 ya eres un adulto oficialmente. Es como, pues, ¿qué importa?
0: O sea, ¿qué importa si a los 30 o a los 40? O sea, no, claro, no, no y hay aparte, prisa. También creo que tienes tú solita que darte cuenta de todo lo que has logrado porque muchas sí. veces es más fácil ver lo que no has logrado a lo que has logrado. No claro. o sé, sea, por ejemplo... A mí ya lleva, que ¿Dos años? ¿Un año? ¿Graduada? No, o sea, que ya estás independiente, 100%. O sea, bueno... Más como cuatro. O sea, a lo que voy es muchísimo, ¿no? Sí. Y, y a final de cuentas, ese es un gran logro. Y como que uh -huh. ese tipo de cosas, de repente, no las vemos. O sea, como que es más fácil eso pensar en que no tenemos que en uh -huh. lo que ya cumplimos o tenemos o uh -huh. así. Sí.
1: Ay, pues sí. Y luego, también, algo que quería platicar en este episodio, es como... O sea, la importancia de no romantizar el estrés Ajá. y ser workaholic. O sea, creo que eso es súper importante. Yo lo viví en su momento cuando empezaba a trabajar. O sea, les digo esta experiencia que tuve laboral medio tóxica de la que al final salí huyendo. Pero yo me sentía súper productiva porque estudiaba, trabajaba, este, no dormía, este, tenía muchísimo que hacer. Todo el tiempo todos me hablaban por teléfono, todos me necesitaban. Yo decía, es que esto demuestra mi valor y mi todo, ¿no? Y al final obviamente terminé muy mal, este, o sea, con ataques de ansiedad, alergias, este, dermatitis, atópica, o sea, cosas que no quiero volver a vivir nunca. este, Pero justo creo que, o sea, yo lo sigo observando, tuve esa experiencia y gracias a, a muchas cosas y muchas, no sé, cosas que me abrieron los ojos, dije, ese no es el estilo de vida que yo quiero y ahorita ya tengo otra mentalidad, ¿no? Y busco otro tipo de cosas, pero... Sí me he topado todavía con mucha gente que sí lo ve así, o sea, de uh -huh. repente te topas con historias en Instagram de personas que es como 10 de la noche trabajando, este, y foto de la computadora, y es como ¿Qué realmente, este. ajá, o sea, realmente deberíamos admirar eso, o sea, realmente eso está cool. O, o amigas que por ejemplo me dicen, ay no, es que hoy tuve un día muy tranquilo este, en cuanto a trabajo y no sé, me siento mal, este, siento que debería estar haciendo más. Y es como, no, o sea, ¿por qué la normalidad es estar estresada? Uh -huh. O sea, al contrario, qué bueno que no tengas una carga de trabajo exagerada
0: y, y que puedas estar tranquila un día. Y lo que dices de la salud mental también creo que es importante porque, uh -huh. y es algo de lo que no hablamos aparte. O sí. sea, a mí me pasó hace como dos meses, tuve así como un ataque de pánico. ¿Cuál uh -huh. es el que sientes? Si sí, no, pánico. En pánico como que
1: pierdes ya un poco la conciencia, en ansiedad es como que no puedes respirar y estás, este, te da como claustrofobia. Ah, entonces eh, ansiedad. Es que okay. creo que hay
0: una en la que sientes como que te vas a morir. Eh, pánico. Ah, entonces no. Ansiedad. Nada más fue ansiedad. <risa> ok. Este, y la verdad me sentí como que muy mal, ¿no? Uh -huh. Y ese día me acuerdo como que al día siguiente le escribí a dos amigas, uh -huh. eh, igual a las dos de la carrera. Y, y como que les conté, o sea, dije, pues, no o sé, sea, como que me abría a final de cuentas y la respuesta... Definitivamente no fue lo que me esperaba O sea, las dos me dijeron, a mí también me ha pasado O sea, mm. a lo que voy es Cuando compartes tu historia y cuando te animas Como que a decir las cosas así mm -hmm. como son Y a decir, no, es perfecto todo Y esto me pasa y todo, te vas a dar mm -hmm. cuenta de que la gente Tampoco es justo, tampoco es perfecta Y claro. todo, entonces hay que ser más empáticos ser uno mm -hmm. con el otro y hay que ser más Sinceros, o sea, sí. hay que dejar de vivir En esta parte de todo es absolutamente Perfecto, mm -hmm. evidentemente hay cosas muy buenas Y todo, ¿no? Uh, y como dices, a todos nos gusta presumir nuestros logros y hablar de nuestros logros, pero uh -huh. también hay cosas de las que se vale que hables y que y vas a darte cuenta de que no estás solo, solo no eres la solo. única persona.
1: Sí, sí, súper importante. Y bueno, ya por último, también hablando de esto de los ataques de ansiedad, que a mí también ya me ha pasado, eh, pues es que no tendríamos por qué llegar al burnout, ¿no? Uh -huh. O sea, el burnout es como este estado de agotamiento mental, emocional y físico, este, que pues es un resultado de exigencias súper agobiantes, estrés crónico o insatisfacción laboral, que también está muy normalizado, ¿no? Como sí. de no, ya es que ahorita ya estoy en el burnout y es el día en el que ya de plano, o sea, no puedes, no te puedes ni concentrar, estás mal, mal, mal. Y pues no tendríamos por qué llegar a eso. O sea, Exacto. también vivimos a un ritmo exagerado. Si estás en la Ciudad de México, también creo que es más común, es lo uh -huh. normal. este Acabar de trabajar súper tarde, tarde despertarte súper temprano, a veces ni desayunas, solo tomas café, estar en el tráfico, escándalo, estrés, junta, 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 no sé. Y no es lo normal. O sí. sea, simplemente como tener presente que ese ritmo de vida no es lo normal. No significa que solo si vives así, vales la pena y vales eh, tu talento, tu inteligencia o lo que sea. O sea, de verdad... No es normal, eh, por ahí pónganse a buscar, ahorita creo que es un tema bastante actual, hay muchos podcasts del tema live, o sea, como de deconstruir este éxito capitalista y esta explotación capitalista es ya un poco un tema filosófico si lo quieren ver así político, pero creo que sí es súper importante porque trasciende a, a tu día a día, uh -huh. ¿no?
0: No, y aparte, bueno, o sea, ya como, como conclusión, uh -huh. este... Que eres más que su trabajo. Claro, O sea, también. creo que eso es como que muchas veces se pierde de, uh -huh. de vista, ¿no? O sea, que la, la gente se enfoca tanto a su trabajo y, y, y sí, es, es lógico porque pasas todo el santo día ahí, ¿no? Y uh -huh. si de verdad son jornadas de 8 de la mañana a 11, 12 de la noche, pues es evidente que esa es tu vida. O sea, sí. no tienes ningún otro tipo de esparcimiento, no ves otra gente, no todo. Y eso está muy triste. <risa> y está sí. de verdad, o sea... Si les pasa eso, creo que tienen que analizar muy, muy bien su, su vida. Y a final de cuentas, ¿qué les hace felices? ¿Qué no? Y todo. Y que aunque su trabajo digan, es que me encanta. Sí, pero también hay, tienen que haber otras cosas aparte de... él. O sea, sí. no puede ser solamente su trabajo tu vida. Y entonces como que analizarlo desde ese punto de vista. O sea, sí trabajar, uh -huh. porque vamos, o sea, sufragistas. <risa> sí, justo. O sea, a final de cuentas, nos ha, nos ha costado mucho trabajo y hay que sí. cambiar las cosas y hay que hacerlo desde trabajo. O sea, ¿sabes? No, no podemos estarnos... Quejando de que las cosas no van bien y no hacer nada al respecto. Entonces, yo creo que sí si nos, nos toca como responsabilidad trabajar y hacerlo sí. bien y cambiar las cosas. Pero por otro lado, eso, o sea, que no se vuelva tu vida, ¿no? O sea, que, sí. que si vas a hacerlo sea por eh, que te da este beneficio económico para poder hacer otras cosas o para cambiar las cosas, o, o sea, que tengas otro propósito y que tu vida gire en torno a otras cosas sí. y a personas, no solamente a la actividad que desempeñas. Así es. Totalmente, ya, o sea, la verdad es que sí, no no tengo, o
1: sea, por dos, <ríe> mi conclusión por dos, sí, creo que ya, ya dije todo lo que quería decir de este tema, de todos modos, a lo mejor por ahí les echo después un té, platicándoles de mis experiencias muy particulares laboralmente hablando, porque sí he tenido varias, este, pero bueno, pues eso es todo, amigas, por este episodio, espero que se sientan identificadas, y si no se sienten identificadas, creo que qué bueno, <ríe> eh, y pues nada, nos escuchamos, hasta la próxima, un abrazo,
0: bye.